0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, и е вие слушате радио на надеждата». Адресът ни е – Полдив 4000, улица Антим, 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да не се е 633, 533, на град Плаудив, 032. Днес предаването заедно среди си ви представим темата Любовта в действие. Скъпи приятели, какво е любовта? Силна емоция, принцип, състояние, привличане? Когато поставяме този въпрос, ние сме склонни да теоретизираме любовта. Да я дефинираме, да я поставяме в рамки. Това просто не е възможно. Тя ще се остане винаги нещо повече от това, за което я мислим. Какво обаче Библията казва? Бог и любов. Тя не само описва една от най-съществените черти на Бог, но издига любовта до ранга на божеството. Така, Библията поставя любовта извън всяка дефиниция.
1: Ето защо поетите са решили да възпеят любовта, ако тя не може да бъде дефинирана, то може да бъде възпята, разбира се. Може да се намерят красиви метафори, представящи любовта. Може да се напише божествена музика за нея. Но Павел в 13 глава на първото си послание до коринкените ни посочва един друг подход. Едно е да теоретизираш, друго е да твориш. Но съвсем различно нещо е да обичаш. Ето защо Павел ни показва каква е любовта в действие. Той се отказва да дефинира, въпреки че някой нарича 13 глава Хим и тя наистина има поетична форма, Павел не просто възпява любовта. Той показва как тя действа. И това е много по-важно от всичко друго, защото така любовта е представена като нещо, което трябва да се живее, а не просто платформа, на която да се възхищаваме или да се опитваме да я обясним като понятие. Павел използва интересен подход. В стихове 4 до 7 на 13 глава той персонифицира любовта. Сякаш тя е личност от плът кръв, в която живее, диша и действа. Да чуем как го прави.
0: Любовта дълго търпи е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее. Не безобразничи, не търси своето. Не се раздразнява, не държи сметка за зло. Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко примълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.
1: Този подход се намира и на други места в Библията. Той е типично еврейски и, например, мъдростта в Притчи 8 глава е представена по същия начин. Павел всъщност не смее да вземе пример от действителността и да каже, ето така трябва да се обичаме както Иван го прави или както Петър. От друга страна Павел използва този подход, за да съживи идеята за любовта. Той иска да каже, че тук не става въпрос за абстракции, а за нещо съвсем реално, сякаш от плъти кръв, движи се и живее. Какъв е точният смисъл на 14-те изброени качества, които Павел използва, за да опише любовта. Апостолът ползва... Глаголи, които имат повече от едно значение и сигурно съвсем внимателно ги е подбрал. От друга страна, това не е пълен списък на действията на любовта. Посланието към римляните, посланието и към галатяните, той също говори за любовта.
0: Однес неща, които са казани, може би посрещат проблемите в църквата в Корин, но хилядолетията, които са изминали, са показали, че думите на Павел тук имат универсална стойност. Подлогът на тези глаголи е агапе. Любовта. Това е дума от гръцки, която Новия Завет специално е запазил за да посочи божествената любов. И така, да ги разгледаме един по един и да видим как действа любовта. Вероятно след един такъв преглед на любовта по съвсем различен начин ще казваме обичам те на хората около нас или ще се замислим преди да го кажем.
1: Гръцкият глагол, който е използван тук, където Павел казва любовта дълго търпи, е макротемео. И той се отнася до търпение по отношение на нанесени оскърбления. Това е най-честата му употреба в класическия гръцки, според справочниците. Да обичаш, значи да можеш да изтърпиш грешките, които те оскърбяват от страна на този, с когото живееш. Означава също така да понесеш несправедливости и обиди, и то не веднъж и два пъти. Неслучайно това качество е едно от Божиите качества. В гръцкия превод на Стария Завет е използвана същата дума, за да се преведе еврейската бавен да се гневи, която е част от изход 34 глава 6 стих. В Новия Завет тази дума е използвана като съществително в описанието на плода на духа. Дълготърпение. Да обичаш, значи да можеш да понесеш грешките, слабостите на другия, да живееш с тях, да го приемаш. Много семейства, приятелства, общности не могат да съществуват, защото липсва не само дълготърпение, а дори търпение. А когато то липсва, Търпението, дълготърпението, значи липсва любов. Това е първият тест за любовта. Можете ли да понасете оскърбления? Как се отнасите към човека, който ви е наклеветил, слепоставил, обидил? Превръща ли се автоматично той във ваш враг? Можете ли да го приемете след всичко, което е направил? До къде се простират границите на вашето прощение?
0: Любовта е милостива. На български не е използван глагол, но на гръцки глагол означава повече от проява на милост. Пълна с доброта, доброта нежна, готовност да се помага и служи на другите. Любовта ослужва, показва добрина. Този глагол подчертава активната стена на любовта. Тя вижда нуждите, болките на други и се притичва на помощ. В едно семейство се проявява милост, готовност да се служи, проява на добрина. Когато единят е в нужда, другият му помага. Когато единят страда, заедно с него, страда и другия. А не се забавлява безгрижно, без да се интересува и да проявява съчувствие. Да проявяваш милост, да проявяваш добрина, означава да можеш да се вживееш проблемите и грижите на другия, да ги приемеш като свои собствени. Милостта, добрината не са пасивни добродетели. Когато видим един човек, който никому не вреди, който си живее спокойно живота и усмихнат, може да си кажем, това е добряк, благ човек. Но ако този човек никому не вреди, но и никому не помага, какъв е? Той живее егоистично, не се интересува от нуждите на другите, може да е усмихнат и приятен на външен вид, но всъщност много далече е от любовта. Милостта е включване и ангажимент с другия. Този глагол означава още проява на нежност, на добрина. Тоест, любовта никога не е груба и безцеремонна. Тя не си позволява да действа агресивно. Понякога ние оправдаваме нашите агресивни действия с ревно за Господа. Всъщност, те са един сигурен знак, че в нас няма любов. Че в дарения случай ние сме движени по-скоро от гняв от завис, от омраза, отколкото от някаква божествена ревност. Следват негативните действия. Те също са много важни, защото любовта не само прави определени неща, но също така и се въздържа от някои.
1: Любовта не завижда. Глаголът, който тук е използван, може да има и положително и негативно значение. Завижда или ревнува в смисъл на ревностен. Какво е ревността? как се проявява. Ревността е страх да не загубиш нещо или някого. Тя може да има някакви нормални измерения, тогава, когато целим да запазим връзката и другия от изневяра. Но има ревност, която унищожава връзката в семействата, в приятелствата. Когато има мнителност, преследване, вечер се събужда съпругът или съпругата, сетила се за нещо и иска обяснение. Следи телефонните разговори, постоянно наблюдава разговорите, които другия води. Ревнивите приятели също са нещо досадно. Те не позволяват да имаш други приятели. Сърдят се, когато обръщаш внимание на някой друг. Искат да те обсебят напълно за себе си. Ревността в тази форма е израз на егоизъм, а не на любов. Да завиждаш е другото значение на думата. Това е един ужасен порок. Завист, че някой има или е нещо повече от теб. Става дума за пари, позиция, възможности, дарби и така нататък. И от тук започват борбите. Може да се каже, че почти няма конфликта, в който да няма водещо място за виста. Ако обичаш някого, ще се радваш на успехите му, на красотата му, на богатството му, на здравето му, на положението му. Колкото и да те превъзхождат. Има хора, с които можеш да бъдеш приятел, само ако си нещо по-долу от тях. Ако си по-беден, ако си по-незначителен, ако вземат по-значима позиция от теб разбира се. Те се радват да ти помагат, да ти услужват, но започнеш ли да забогатяваш, да се издигаш, всичко е свършило, превръща се, в заплаха за тях. Фанатизмът е другото значение, което може да се открие в тази дума за любовта не завижда. Впечатляващо е да видим, че ревността може да бъде пречка за любовта. Днес ние виждаме по-скоро липса на ревност. Но тук коринтяните са проявявали ревност и фанатизъм. Всеки се е мислил за прав, държал е на своя клан. Във всички църкви има фанатици, които мислят, че са в и искат да задължат всички да ги следват. Те са готови да изхвърлят от църквата всички, които не мислят като тях, с цел да се поддържа светостта на църквата, чистотата и да се избегне света и така нататък. Но това е всичко друго но не е любов.
0: Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио късът на надеждата и предаването заедно. Телефонът на е 032 633 533. Унезли от вас, които желаят, могат да се с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, специално на Кирилица. Програмата ни продължава. И така, скъпи приятели, продължаваме с следващите качества на любовта. Любовта не се превъзнася. Думата на гръцки е с неизвестен происход, фанфар, демонстративност, недискретност, което означава прехвърляне на границата. Това означава да се поставяш над другите, да смяташ, че без теб не може нищо. Имало е и днес има такива хора, които смятат, че без тях нищо не може да се направи. Другите са неспособни, необразовани, другите просто са нищо. Ние сме велики, ние сме най-важни. Човекът, който се превъзнася, пренебрегва другите като маловажни. Така че, когато другите е маловажен е значителен, той в твоите очи е недостоен за твоята любов. Превъзнасянето, скъпи приятели, лишава други от достоинство и субекта от способност да обича.
1: Любовта не се гордее. Става въпроса за не със даровете с принадлежността към клан, фамилия, с познанията, които човек има. Това е било типично за коринтяните.
0: Любовта не безобразна, тук смисълът е, че не прави нещо неподходящо, нещо неприлично. Посланието към Коринтия имаме случай, когато бихме могли да поставим в графата неподобаващо поведение. Павел казва, че любовта не е антитеза на реда и приличието в църквата. Любовта не скандализира. Тя се съобразява с нормите и благоприличието, среда и хармонията на обществото, в което живее.
1: Любовта не търси своето. Ами да. Любовта е забравена за себе си и мислене за другия. Точно по противоположния принцип са живели коринтияните. Те са мислили за своята изгода, каквото и да са правили, дори когато са помагали. Основният и най-важен въпрос е бил каква ми е сметката от това. Когато търсим да накараме другите да бъдат като нас, тогава не сме се научили да обичаме. Когато се стремим да задоволим гордостта си и амбициите си, а не се интересуваме на първо място от интереса на другите – не сме познали любовта.
0: Любовта не се раздразнява и не държи сметка за зло. Двете просто са свързани, нали? В думата, която е използвана тук, е по отношение на голям гняв. В Новия Завет тази дума има само тук и на още едно място в Диане на Апостолите, 17 глава 16 стих. В нашия случай става въпрос за отношение към хората. Възмущение, настройване срещу, разпалване срещу. Ние... Бързо се палим, когато чуем, че някой направил това или онова и смятаме, че е наш дълг да се възмутим, когато чуем за греховете на този или он си. Любовта обаче не се възмущава. Човекът, който обича, е достатъчно смирен да допусне, че и той самият може да е в същото положение. Не държи сметка за зло, т.е. не търси сметка за направеното зло. Например, защо направи това, как можа, това са се овинение. Или пък да прави списък с греховете на другия и списък с дългове особено. Тоест, любовта не се вживява в ролята на седия. Ето и други места, на които можем да открием този израз.
1: Второто послание до Коринтини, 5 глава, 19 стих. Бог в Христа примиряваше света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им и повери на нас посланието на примирението.
0: Посланието до Римните, 4 глава, 4 стих. А на този, който върши дела, наградата му се не счита като благодеяние, а като дълг.
1: И най-после, братия, пише Павел до Филипияните в четвърта глава на своето послание, 8 стих, Всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте.
0: Продължаваме с любовта. Любовта не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Това е важна характеристика и особено за коринтините, които са воювали помежду си, колкото и да ни се вижда чудно това. Независимо дали има интерес или не, любовта поставя на първо място не азът, не другия, а истината. Това е наистина трудна задача – да се радваш не когато ти си прав. Дали можем това? Виждаме, че сме сбъркали, но Истината показва друго. И обратното. Някой път може да мислим, че сме прави, но да се окаже, че не сме прави има различни житейски ситуации. Може ли да се радвате с нея, когато сте в позицията на човек, който е сбъркал? Или пък, когато не ти печелише другия? Оказва се, че губиш, но загубата ти е справедлива, в интерес на истината ти трябва да си ощетен. Може ли да се радваш в такъв случай, че тържество е истината? Това значи също така да не сме пристрастни. Когато наши приятели или близки не са прави, готови ли сме да се затворим очите? Кое е по-важно? Истината или нашата чест, нашата печал, приятелство и така нататък? Трябва да подчертаем, че любовта е обективна. Тя пази обективност, каквато и да е цената за това.
1: И Павел продължава с следващата характеристика, Едина Ред. Любовта всичко премълчава. Този колкол може да се преведе и с покрива. Това значи, че тя покрива слабостите на другия, а не ги изтъква. Ние много обичаме да откриваме слабостите на ближния. Чудим се как другите не ги виждат и се опитваме да им отворим очите. Добре да знае, че Еди кой си е глупав, че други е досадник, че някой трети е странен и така нататък. Любовта. Казва, не съм сляпа, виждам, но бъди по благороден да покриеш тези слабости, а не да ги изтъкваш. Ето така любовта премълчава.
0: Любовта на всичко хваща вяра. Това, разбира се, не означава, че тя е наивна, но че е готова да вярва дори в невероятни неща. Ето защо хората, които обичат, вършат чудеса. Те силно вярват. За тях няма невъзможни неща. Тя вярва в обещания. Вярва в добронамереността на другия. Това значи, че любовта не е мнителна. Има хора, които във всичко се съмняват. С такива хора много-много трудно си живее. Ако ти правиш нещо добро за тях, те ще си кажат, че не е така без нищо. Той има някаква цел. Или пък на църква, значи, че нещо ти дава там, подкупвате. Любящия човек не е мнителен. Той се доверява и живее спокойно.
1: Любовта на всичко се надява. Любовта е оптимистична, не е черногледа. Ако е ужасно да живееш с нителен човек, не е по-малко ужасно е да живее с черноглед. Песимист. Той вижда само лошото, само черното, няма никаква светлина в тунела за него. Напротив, любящия е пръска надежда. Той винаги живее с мисълта за нещо по-добро, надява се. Може би песимизмът е симптом, че ни липсва любов. Ако обичаме, няма как да сме черногледи.
0: И сега да се спре на последното качество, според апостол Павел. Любовта всичко търпи. Това е различен по звучение и нюанс глагол от предходния. Ако там става въпрос за претърпяване на убили, то тук става въпрос за нещо много по-различно. Търпението, за което се говори, е търпение в трудности, в изпитания. Когато примерно се женят двама, те си обещават, че ще са заедно в болести и трудности за цял живот. Любовта е готова на всичко. Тя може да премине през огъни вода, през планини и пропасти, през глад и студ, без да охладне, без да се загуби. Когато има любов, няма препятствие. Когато двама души се обичат, те могат да изтърпят всичко. Когато двама млади се обичат, те могат да търпят да чакат да се изчакат, когато това е необходимо. Тук искам да отворя една скоба и да споделя с вас, скъпи приятели, нещо, което прочетох преди време. Когато в Царска Русия са съдили дикабристите и са ги заточили в Сибир, голяма част от техните съпруги са пожелали да споделят килията на своите любими. Това нещо изключително много ми впечатли и си казах, че наистина може да стане такова действие само с една истинска любов. Любов не дело. Така че, Една такава истинска любов е наистина красива. Любов, за която няма граници, няма пречки. Това качество на любовта я прави романтична, защото потиква
1: обичащия към героизъм. Що за любов е тази, която не може да понесе трудности, която при най-малкото предизвикателство се отдръпва и гасне. Истинският тест за любовта обаче е живота, не е красивите думи, с които можем да я опишем. Истинската любов е когато спреш да очакваш, откажеш се от претенциите си и започнеш да действаш.
0: Любовта в действие е единствената истинска любов. Всичко останало са думи за любовта, определения, песни, творчество. Скъпи приятели, да спрем да говорим тогава и да отдадем право на любовта в действие. Скъпи приятели, вие на вълните на радио Газът на надежда може да ни пишете и наше имейл адрес awr.abg at abv.bg А също така да ни слушате в интернет. Двата сайта са awr.org и awr.sdabg.org приятели бяхте с радио на надежда. Нашата адрес е Плодив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник, по същото време, на същата чистота. До чува!